0: Estamos de volta ao Prime Time e retomamos com o habitual Crossfire. Com os comentadores das segundas-feiras, Paulo Rangel, Alberto Campos Fernandes, muito boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Eu sei que a convenção foi da AD, mas o Adalberto Campos Fernandes andou aqui várias semanas a criticar a falta de propostas da Aliança Democrática, sobretudo também as faltas de propostas do PSD. Perante aquilo que ouviu ontem, Uh, no Estoril, ou a partir do Estoril, uh, as propostas que foram apresentadas merecem-lhe ou não elogios?
1: Boa noite. Mas, claramente não vale a pena iludir a questão. Foi um bom momento que ontem, uh, no domingo, a Aliança Democrática teve em Cascais. Eu creio que há aqui dois aspectos que são do ponto de vista do posicionamento de, se quiser até da, do posicionamento estratégico da própria Aliança. Penso que o discurso de Paulo Portas marca indelevelmente a Convenção. E, e, a, e esta reunião, porque ele sinaliza muito bem aquilo que são não só os desígnios da coligação, mas também o seu, as necessidades de, de, de posicionamento relativo em relação às outras forças políticas, e ao longo do dia fomos vendo, e com apreço, devo-lhe dizer, jovens, com qualidade, alguns independentes, bons discursos, e que pela primeira vez, talvez impelido pelo Pedro Santana Lopes, que trouxe um fulgor de energia que já há muito tempo nós não lhe víamos neste tipo de, de fórum, o, o Luís Montenegro soltou-se. E portanto, tendo-se soltado, teve bem no estilo, teve bem na proposição. Agora vamos ver se daqui para a frente isto tem consequências do ponto de vista das sondagens e até da própria percepção pública. Mas para terminar, o mais importante, talvez é isso que o Paulo Portas disse. O jogo está definido por dois candidatos a Primeiro-Ministro, Luís uh, Montenegro e Pedro Santos, dois projetos políticos que começam a estar bem definidos, que são claramente alternativos, e eu acho que não vale a pena perder muito tempo com lateralidades ou com colateralidades políticas, porque o 10 de março vai ser uma discussão basicamente entre estes dois projetos e estas duas uh, personalidades que, que lideram ambos os projetos.
0: Paulo Rangel, certamente terá elogios para dizer à própria Convenção da AD, mas aqui o Adalberto Campos Fernandes tocou num discurso importante, o de Paulo Portas, que acabou também por traçar o cenário caso Pedro Nunes Santos ganhasse as eleições, diz Paulo Portas que será sem dúvida com ministros do Bloco de Esquerda e do PCP no Governo. Também é crente desse cenário.
2: Sim, mas deixe-me só fazer, a, primeiro, uma apreciação a dizer, isto foi um grande momento eu nunca tive a ideia, enfim, que estava tudo a correr mal, que é uma coisa que os comentadores, os jornalistas, estão sempre a dizer antes. Não, não. Houve anúncio antes do Natal, houve depois a apresentação do acordo e houve agora... E isto tem de ser assim, até porque nós estamos a dois meses. Já ontem, pessoas...
0: já na semana passada, há quem dizia que o calendário é estabelecido
2: pelo PSD. Claro que é, e é assim que deve ser. Agora, ontem, eu, para além dos discursos políticos, o Paulo Portas foi muito bom, o de Santana Lino Nobeleza foi muito bom, uh, sim, já nem falo do líder, que obviamente, que me fez as propostas, era uh, do PSD, o Nuno Melo também esteve muito bem, a Cecília Amarelos muito bem, o José de Valdez muito bem, mas eu vou destacar o seguinte, eu estive lá, e, e olha que eu sou uma pessoa muito exigente, estive lá, uh, enfim, uh, então durante a tarde, todo o tempo dentro da sala, e ouvir uh, pessoas como o Hugo Vilas que eu nem conhecia, enfim, conhecia só de nome, mas, uh, ou como a Ana Paula Martins, ou como o Rui Macena, por exemplo, na Cultura, o Eduardo Oliveira de Sousa na Agricultura, o Francisco José Viegas, uh, as propostas que estas pessoas fizeram, a Rita Júdice, uh, o, o Alexandre Homem Quiristo, repare, foi de uma qualidade absolutamente extraordinária. Eu, para dizer a verdade, não estive um momento distraído e olho que enfim, com o hábito que eu tenho disto de tudo muitas vezes a pessoa está focada não foi realmente um momento substantivo muito importante. Os pessoas têm que perceber que há uma diferença total entre isto e outros, em que há uma pessoa a falar, a falar, a falar e promete tudo mas não há substância absolutamente nenhuma e isto também vale para o PS e agora estou a responder à sua pergunta, porque realmente, para mim é uma incógnita, eu não sei se o Paulo Portas tem razão, porque olhando para os cabeças de lista que escolheu Pedro Nuno Santos, isto é mais do mesmo. Quer dizer, é mais do mesmo. Uh, quer dizer, o que nós vemos é que é todo o aparelho do PS, não é? E todo o costismo no seu esplendor, não é? Enfim, até com os seus nomes mais sonantes, não é? Ana Catarina Mendes, a Mariana Vera da Silva em Lisboa, o Fernando Medina outra vez, portanto, toda esta gente, não é? Regressam todos, portanto, sem nenhuma novidade, nenhuma abertura à sociedade civil. Quer dizer, é, é, é o PS dos últimos oito anos no seu esplendor. E, portanto, realmente, eu não sei sequer se vamos ter uma coisa dessas. Quer dizer, acho que aquilo que Pedro Nuno Santos está é, de facto, um discurso mais radical, mas com o, com nenhuma, sem nenhuma capacidade de recrutamento fora do Partido Socialista. Com Isso eu acho que revela um recrutamento que, atenção, foi o que nos trouxe aqui. Porque o grande pecado de António Costa em 2022, depois de 30 de janeiro, foi fazer um governo completamente só com a prata da casa, que já não era prata, não é? Era, enfim, se quiser, era assim uma, uma espécie de, 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 de banho de prata, quer dizer, uma coisa assim, como é que se chama? Eu estava a ver, até se casquinha, era casquinha. E o governo de casquinha, como claro, uma possível. casquinha reventou, pronto.
0: <risos> Adalberto Campos Francho, quer dizer que com estas listas que para já são o que é já conhecido, não há qualquer hipótese para mudar, inovar? Se,
1: são opções políticas legítimas das direções democraticamente com eleitas certeza. dos partidos. Primeiro, uma nota, duas notas positivas. A presença de Fernando Medina numa posição de grande destaque na lista de Lisboa, a confirmar-se é uma boa notícia, é talvez um dos melhores Já quadros... Já está a
2: pensar na sucessão de Pedro é, é talvez
1: um dos melhores quadros que o Partido Socialista tem, e com experiência governativa, é um homem moderado e que, de facto, eh, contribuiu muito para os bons resultados, nomeadamente eh, da execução orçamental e das contas públicas. Um outro aspecto muito positivo, a atitude do Eduardo Cordeiro, tem sido pouco falada, mas eh, é, raro, é raro nós vermos este desprendimento, esta atitude, isto sim é praticar a ética, não é proclamá-la, e é ser capaz de dizer, não, eu não estou em condições, sinto-me inocente, sinto-me sem responsabilidade nenhuma naquilo que me acusam, nem sequer erguido sou, mas entendo que não devo fazer parte das listas. Um lamento que aqui, enfim, poder-se aplicar o Partido Socialista também à AD é que, de facto, há uma grande, há uma falta, uma baixa tendência para a renovação. Há pessoas Mas a AD que são, não pode aplicar -se. Há pessoas que são deputados há quase 30 anos. E eu pergunto... Mas já falar da AD ou do seu partido? Também no Partido Socialista. Eu pergunto, Mas na AD onde? É? A, a necessidade da política se, se adaptar aos tempos, que, aos tempos novos de rejuvenescer, de nos aproximarmos dos mais jovens, e é preciso hoje perceber que os mais jovens estão perigosamente a fugir para forças políticas, algumas delas de teor não democrático, implica que haja renovação. E eu tenho muito respeito por quem naturalmente escolhe fazer da sua vida pessoal e profissional a política o tempo todo, mas seria bom para o conjunto do Parlamento e para o país que houvesse maior despreendimento e maior renovação e gente vinda da sociedade civil que pudesse fazer, dar o seu contributo uh, na política.
0: Mas só para esclarecermos, julga que há uh,
1: a mesma falta de renovação? Na AD como existe no PS? Não, a AD, a AD deu sinais, tem alguns que ah. de lista independentes, tem, tem pessoas, é tem pessoas qualificadas e é uma opção política da liderança do Partido Socialista, como foi no caso da, da Aliança Democrática, fazer diferente. Enfim, o resultado poderá ser poderá ser diferente. Sim, porque, no
0: caso do PS não pode não pode prejudicar a ideia de eu Pedro tinha um preferido, fazer eu tinha diferente.
1: preferido. Se me pergunta a título estritamente pessoal, eu teria preferido renovação. Gente nova, gente qualificada, mas repare, existem outros partidos no Parlamento que o deputado Jerónimo de Souza foi deputado de quase 40 anos. Sim, mas quer dizer, são, ó, são, são se, situações se me diferentes. Só sobre
2: isso, É o seguinte: eu acho é positivo ter deputados com 30 e 25 anos. É por isso que eu nunca fui a favor da limitação de mandatos dos deputados, porque é importante ter gente com experiência parlamentar. Agora, é, o que tem que ser é um mix, tem que ser uma combinação. E, por exemplo, no PS eu não estou a dizer que estas pessoas que, estão, que aparecem não fossem nas listas. Agora, podiam aparecer, reparo, nós temos Eduardo Oliveira e Souza, temos Ana Paula Martins, temos o professor Oscar Afonso. O doutor Rui, uh, Guimarães... Mas, mas foi... oh, oh
1: Paulo, eu estou de acordo com o Michel Guimarães. Estou de acordo com Ana que Cabiras, me... que também esteve ontem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, que até vai de encontro àquilo que está a dizer. O risco de nós não qualificarmos o Parlamento, e, por exemplo, o que está a passar agora com os chamados deputados transfugas, que estão em processo... Claro, de preso, que, estamos no que mercado ninguém de inferno, conhece,
2: ninguém sabe quem que são, para uma
1: coisa, e que, estão, que ver, a,
2: estão a leiloar o seu lugar. Tem que ver com é?
1: duas coisas. Primeiro, as direções políticas têm direito em, ter, em construir grupos parlamentares, que sejam da sua confiança política... Claro, e e que, tem que sirvam os seus objetivos. E tem sempre que haver renovação. E segundo, para que alguns partidos que apareçam proclamando à segunda-feira a ética e as boas práticas e os princípios da política, Estas, este encontro entre convidados e convidantes, digamos assim, tão negativo que nos mostra hoje em dia o pior que a política tem, e não está em causa às pessoas em concreto, individualmente consideradas, mas isto espelha e reflete aquilo que pior a política tem, isto para isto não é bom ir para o Parlamento. Se para o Parlamento é, quando a campanha toca e o risco de eu perder o lugar, não entrar na lista, faz com que eu me vá oferecer a outro partido ou outro partido me procure recortar, isto de facto não prestigia nem a política nem o Parlamento.
0: Mas Paulo Rangel, se assim é, ou se o motivo é este, e havendo esta renovação uh, que aconteceu também no PSD e na AD, uh, há risco? de saída de mais uh, pessoas do PSD, no eu, eu, caso repare, que não chega. Mas,
2: mas quer dizer, pessoas do PSD ver, têm que ser pessoas relevantes. Eu aqui estou a dizer isto é com o maior respeito pessoal, mas estas pessoas que saíram, repare, eu, eu percebo pessoas que saiam eu, eu, por exemplo, o PSD teve em 78, antes da AD, da primeira AD, teve uma quebra no grupo parlamentar de mais de metade. O doutor Zé Garneiro saíram as opções inadiáveis, mas as opções inadiáveis saíram com um documento com uma divergência estratégica e política. E, portanto, isto faz sentido. Eu não... Repara, a doutora a Helena Roseta foi do, do PSD, depois passou para o PS. O, o professor Mota Pinto uh, saiu, depois voltou a entrar, uh, mas que, todos eles saíram. Não! porque... A Zita Seabra? Não saíram. A Zita Seabra, enfim, no, no PCP, o Vital Moreira e todos os outros. Mas eles não saíram por causa de não terem ficado nas listas há dois dias. Repare, nós hoje estamos a falar de um deputado, isto é uma coisa extraordinária, que aceitou ir nas listas e depois não gostou de um lugar. Gostava de ser o quarto e foi o quinto. E então, agora está disponível para ir para outro partido. Agora, quem é que aqui também tem de ser responsabilizado? É o outro partido. Porque nós não podemos dizer que vamos fazer a grande limpeza geral e depois vamos buscar, não é, deputados aos outros partidos só porque eles não ficaram em nas listas, porque não, repare, a prova de que não tem nenhuma capacidade de recrutar é que só vai recrutar aqueles que estão disponíveis para ficar no parlamento a qualquer preço. Não vai recrutar pessoas à sociedade civil. Mas, é é, isto mas é essa é muito desmistificação importante dizer, é importante
1: ser feita. Quem,
2: quem, quem fala na ética e claro. no limpar a sociedade é quem está a ir mexer, digamos, naquilo que é mais que é o, o oportunismo de última hora mais, eu diria, criticável. E isso
1: é a pior coisa que se pode fazer dá uma imagem muito ao prestígio do Parlamento, é a pior Não. coisa que se pode fazer à condição de deputado e é preciso que as pessoas percebam que esta é verdadeiramente, é verdadeiramente a prática e o sentido daqueles que, proclamando uma coisa, fazem exatamente o seu contrário. Claro. Sejam os que estão a ser convidados, sejam aqueles mas isso, mas não que, não que te convidam. Mas os
2: órgãos de educação social, que tanto gostam e vêm escrutinar se as posições são coerentes ou não são, curiosamente, relativamente, fazem, relativamente a um partido, não fazem isso. Ele pode dizer tudo isso, o contrário, que não há problema nenhum. Eu só tinha, eu só tinha uma eu, pergunta. E nesta que... questão em particular... Isso totalmente assim. Na, desculpe, nesta questão em particular, é importante porque isto, de facto, é uma degradação das instituições que está a ser alimentada por um partido que diz que é a favor da ética e que, na verdade, o que faz é o contrário.
1: Só há uma coisa, e agora para, enfim, de alguma maneira, contrariar um pouco o Paulo Rangel e não dizerem que nós não temos depois fogo ou fire entre nós. Não, nós temos. É o seguinte. O <risos> oh, Paulo, eu fiquei relativamente preocupado porque nós falámos de uma boa reunião no sábado em Cascais, um belíssimo dia, num sítio bonito, foi uma boa reunião, uma belíssima, um belíssimos discursos, mas parece que um dos líderes da coligação ficou desaparecido em combate. Quer dizer, também não é bom... Quando nós, falamos, é um quando nós falamos de ética na política, transparência de, é? e de rigor, a, de é? É, a AD é constituída por três partidos, a ou, três líderes, líderes líder. e há um que não aparece e não participa. E isso também deixa as pessoas de de é é a sensação
2: de... Sensação que imagina,
1: censura? até falou... De autocensura ou de afastamento? Desculpa, ou de, ó, ou de ó, está, mal,
2: está mal informado e não viu com atenção. Porque um membro do Governo Regional dos Açores do PPM, interveio logo de manhã. Eu Referia-me ao líder. Não, pronto. Agora, é evidente que nós temos que olhar a uma questão de proporção. O papel que tem o PPM é claro que é um papel mais modesto. Só pode ser, não pode ser de outra maneira. Isso não é nenhum menos cabo. É com, até mesmo nas listas essa, isso está também traduzido. Tem de facto um lugar, mas é um lugar digamos, naquilo que nós chamaríamos então, a linha água, já, de água já... Uh, Nesse difícil. sentido,
0: como é que temos de interpretar, por exemplo, o convite dirigido a Pedro Santana Lopes, que saiu do PSD precisamente para formar outro governo?
2: Uh, outro partido, queria dizer. Outro etc. partido. Não, olha, eu, eu, eu falei, uh, 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 o primeiro-ministro Malta Pinto, foi primeiro-ministro em 78, saiu do PSD em 75, com Miguel Veiga, com o Santos Silva, etc. Uhum. E depois esteve fora. E só voltou já depois de ter morrido o e veio a ser líder do PSD e vice-primeiro-ministro do Bloco Central. Portanto, uh, isso não há problema nenhum. Se a pessoa entende que uh, aquilo que nós, que muitos, uh, muitas pessoas no PSD há muito tempo ansiam, é pelo regresso de, de Pedro Santana Lopes ao PSD. E como se viu, ele está efetivamente ligado. E o regresso também então, então pelo regresso de Pedro Passos Coelho, que não esteve presente. Não, que regresso de Pedro Passos Coelho, mas o Pedro Passos Coelho nunca saiu do PSD. Não, mas no um regresso mais setembro. ativo. Eu só acho, eu acho piada, mas quer dizer, mas esteve lá o Drão Barroso, esteve lá o Cabaco Silva. Esteve lá o lixo de Menezes, esteve lá o Manuel Ferreira oh, oh, Leto, não sei. O Paulo Rangel, a Leandro um Sofia, está... deixe-me só, só, deixa só, isto só aqui, comentar. Isto aqui, vamos cá ver. A questão do... Eu só lhe digo do... o seguinte, o que é que me custa? Que é... Uh, uh, Porquê é que os jornalistas, a agenda editorial dos jornalistas, estão preocupados com uma coisa que não tem relevância absolutamente nenhuma, em vez de estarem a falar sobre as medidas... Essa é que é a questão, porque isso é que desprestigia a política. Isso também é verdade, mas, ó Paulo, deixe-me só fazer uma nota sobre o Pedro Santana Lopes. Não tem relevância
1: nenhuma. O Pedro Santana Lopes é tipicamente aquele dirigente político, que como nas nossas famílias nós temos, é aquele filho que sai de casa, mas que a porta está sempre aberta, porque o PSD gosta do Pedro Santana Lopes. E, portanto, ele tem uma ligação afetiva muito forte. Outra coisa é dizer, eu se fosse, de facto, à coligação. Dada a ansiedade que o país neste momento tem em torno da presença e, da, e do aparecimento do Dr. Pedro Passos Coelho, eu resolvi essa questão e fazia qualquer coisa no próximo fim de semana mas, e convidava-o, porque senão mas, vai, vão ter até à campanha eleitoral não, mas, ouça, todas ouça, as lá. semanas a mesma pergunta sobre quando é que o doutor Pedro eu Passos Coelho dizer aparece. Assim,
2: a melhor, queira Deus que seja esse o grande problema que nós temos. Porque nós o que estamos focados é nos problemas dos portugueses em ter um programa e uma liderança, e a liderança é Luís Montenegro, não é de mais ninguém.
0: problemas... Uh, não é de mais ninguém, eu peço
2: desculpa, mas isto aqui nem vale a pena a gente estar aqui a, 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 o, o líder do PSD é Luís Montenegro e ele fez ontem já um, um discurso, que aliás já tinha feito muitas propostas antes, como eu aqui disse várias vezes, e portanto também se cria essas narrativas, é o spin do PS que tem, enfim, tem uma grande, com a, com a fonte de São Bento, que há de vir aí ainda hoje à noite, não é? Porque costuma falar na fonte do Belém mas ele próprio é que é a fonte de São Bento e que espalha isso por todas as redações, enfim, e as redações aceitam com sucesso. Mas quer dizer, aquilo que interessa é realmente Luís Montenegro e o seu programa que ontem apresentou a questão para os jovens regressarem a casa. Mas não era estudar. mais fácil resolver a esse problema? Não é,
1: não, desculpe, é. uh, mas isto do não é problema,
0: desculpe. O Pedro Passos Coelho Nosso... oh, Paulo, Não é <risos> ao ah, é é uma questão Luís desculpa, não. não é só uma, é uma questão, questão
1: mediática, é. é uma questão política, sabe? Porque é. eu tenho a certeza que o aparecimento de Pedro Passos Coelho num destes dias, numa sessão qualquer da Aliança Democrática, vai fidelizar muito algum eleitorado que neste momento está dividido e que está de facto os Portugal. indecisos. Como, e sobretudo à direita, como o Pedro Alberto. Passo Coelho tem essa, tem essa virtude, é que ao aparecer é um cimento que aglutina o PSD e o PSD tradicional. Oh, oh Adalberto,
2: oh, de desculpe, eu, eu se, no seu caso, não se preocupe com os problemas alheios. Tem um problema que é, António Costa, ainda ontem publicou um artigo, que aliás vem hoje no público escrito, bastante complexo, uh, uh, como é que estas questões da TAP, como é que se... Porque o problema, uh, no, no PSD não há problema porque o líder está se toda a gente sabe quem é. No PS é que há um problema, saber quem é que é o líder, se é António Costa ou se é Pedro Nuno Santos. E, aliás, vê-se que o líder é António Costa, porque toda a gente do costismo é que aparece nos lugares cimeiros, tirando Francisco Assis, enfim. Uh, 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 tirando Francisco Assis, são só líderes do costismo, do costismo que aparecem nos primeiros lugares. Portanto, receita, o pro... Peço desculpa, eu, eu só não compreendo. Como é que estão todos a falar disso, quando não falam daquele que é o problema que está em cima da mesa. Qual é a relação que existe no PS entre António Costa e Pedro Nuno Santos? Quem é o líder do PS? Porque aí nós não estamos a falar de pessoas do passado, estamos a falar de pessoas do presente. Aliás, veja, António Costa fez questão de estar de estar na Rivalta até à semana passada, ainda vai aparecer mais mas, vezes. Paulo, ainda, agora apareceu com este artigo a dizer, ah, eu não estou a minar Paulo, nada, nesta, mas a verdade nesta, é uma. E ele nesta, é o Ministro das Infraestruturas e de... a defesa da TAP põe em causa ó Pedro
1: Santos. Muito bem, eu, não, eu naturalmente não, também é que, não me eximirei não, a comentar os problemas Ora, do próprio Partido Socialista. Era isso. Mas fica aqui o desafio, porque o incumbente eu tem que ser fico... desafiado. E o incumbente vai ser não... desafiado... Mas o está incumbente -o é o agora... é um Partido Socialista. Com certeza, o incumbente não, é o Partido Socialista. É o PSD. E, portanto, PSD. É o, que dizer, anos. É o que eu estou a dizer... Já se o governo há oito anos. O que eu estou a dizer o incumbente tem que ser Embora desafiado. Embora
2: ninguém goste de se E começou,
1: aparentemente, a ser desafiado este sábado e bem, com propostas concretas, até com algumas <risos> ideias que me parecem interessantes do ponto de vista da sua conceptualização e que merecem ser discutidas na saúde, no apoio aos mas, jovens, etc. É mas dizer. eu faço
2: aqui esta pergunta, Qual, que é a pergunta que se tem que fazer, não é
1: onde está o OLI. É Onde está António o PSD, Costa? O PSD, o Wally e, claramente, o Pedro Passos não, Coelho. Claro,
0: não, claro o Wally é António Mas, Costa. Mas, permita-me mais uma provocação. O senhor esteve num almoço com o Pedro Passos Coelho. Sim, eu não, com, sim,
2: eu não fui no almoço que ele esteve, sim.
0: Uh, a AD foi tema... Desse
2: almoço. Não, o almoço não era político, era puramente era era astronómico. E, portanto, vou-lhe dizer o seguinte, aliás, uh, uh, alguns dos convidados ficaram surpreendidos com a presença dos outros, que nem sabiam que ela ia existir. Mas posso-lhe garantir que não se falou de política um único uh, minuto. Não se falou. Também estavam 30 pessoas. É possível que alguém tenha falado de política lá no meio. À minha volta, e ao meu lado estava o doutor Riri uh, e o bispo da guarda do outro lado, portanto, não se falou de política. Falou-se do Fórum de Davos, talvez isso seja política. <risos> alta política.
0: Está esclarecida essa dúvida que, que se. Agora,
2: fosse... por amor de Deus, a vida pessoal, todos temos direito a ter aí.
0: Naturalmente. É? Naturalmente. Mas como é um tema, como é precisamente um almoço nesta altura de tão grande atividade é política. Estava uh, marcado desde
2: setembro, mas... Seria
0: até mais esperado que. Mas foi, foi realmente uma dos dos temas. <risos> tivesse sido, AD com da a sua presença, com a de Rui Rio e também com a de Pedro Passos Coelho. Agradeço aos dois, uma vez mais, terem estado aqui connosco, Adalberto Campos Fernandes Paulo Rangel. Um bom resto de noite para ambos. Okay. Obrigada. Obrigado.